0: Majú vysoké školy, ekonomickú, sociálnu prácu, prípadne právnička, ekonómia a ešte dokonca majú aj prax. A vtedy zostanú v šoku. Aj mne sa osobne stávalo, že som prišla do jednej nemenovanej banky a pani pozerala, že vy máte vysokú školu. Evidentne asi áno, keď to mám na viz- vizitke. <laughs> Takže bol, bol to aj pre mňa šok v tej chvíli, ale... Pak tiež niekedy neviem, či sa mám smiať, alebo mám nadávať, alebo plakať, alebo čo. No ale už potom späťne, keď sa k týmto veciam vraciam, tak už sa smejem na tom samozrejme.
1: Majú ostať doma, byť izolovaní a radšej sa neukazovať na verejnosti. Ľudia s telesným znevýhodnením sú roky odstrkovaní na okraj spoločnosti a odvraciame od nich zrak. Ale to, že je niekto na vozíku alebo mu chýba končatina, neznamená, že nedokáže vyštudovať vysokú školu a
2: byť plnohodnotným zamestnancom. Moja skúsenosť je, že aj veľké budovy ktoré majú a moderné budovy ktoré deklarujú, že sú ako prístupné, keď sa ku ním dostane človek, ktorý má nejaké zdravotné znevýhodnenie, až často na tej osobnej skúsenosti zistia, že bezbariérovi nie sú.
1: Keď už prídu na pohovor, často ani nedostanú otázku, aký prístup potrebujú do miestnosti, kde sa má rozhovoru skutočniť. Dochádza k rozpakom, nepochopeniu a odmietnutiu. Pritom veľmi dobre vedia, akú prácu sú schopní vykonávať. Počúvate podcast denníka Sme, my sa vám ozveme o zamestnávanie ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením na slovenskom trhu práce. Ja sa volám Ľubica Melcerová.
3: Každé piate dieťa žije na Slovensku v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Až 49% z nich osú čaká aj v dospelosti, keďže uviaznú v nevýhodnenej komunite. Zmeniť sa to snaží projekt Učenie pre život, na ktorom spolupracuje poisťovňa generali s Úniou materských centier. Pomáha deťom zo znevýhodneného prostredia vymaniť sa zo začarovaného kruhu a naplno rozvinúť svoj potenciál. Aby sny tých najzraniteľnejších neostali len s nami. Viac o bezplatnom programe a príbeho hrodí nájdete na učeniepreživot.sk
1: Zuzana Šuláková má detskú mozgovú obrnu. Tvrdí, že na Slovensku je život na vozíku v porovnaní s krajinami, ktoré pretestovala priemerný. Nie je to zďaleka dokonalé. Problematické je napríklad cestovanie vlakom, ale mnohé veci sa zlepšujú.
4: Ja keďže chodím vždy s asistentkami alebo tak, a už mám svoje spôsoby, tak dá sa vždy niečo vymyslieť, aj keď samozrejme niekde treba väčšiu pomoc, niekde menšiu. Uh, niekde treba povedať im, aby otvorili aj druhé krydlo dverí. Uh, niekde treba povedať, že musia výsť von, aby uh, sa so mňou dalo vôbec rozprávať. Niekde, kde je zase, že napríklad na poschodí majú nejaký úrad a nemajú tam výťah, tak uh, tomu uh, vlastne musí mi to ten človek doniesť ho podpísať, takže zase je to tak, že vidieť, že sa to mení, ale zároveň sú aj miesta, kde, kde sa to ešte mení pomaly, ale teda v, v mojom rodnom meste v Trnave ja vidím dosť posun k lepšímu.
1: Aj reakcie okolia, keď je medzi neznámymi ľuďmi, sú príjemné. Niekedy dokonca ponúknú pomoc.
4: Musím povedať, že poväčšine sa stretávam s pozitívnymi reakciami, pretože tí ľudia vidia, že naozaj nemôžem. No, ale že viete, že si to nevymýšľam proste, že je to vážne problém. Ale tak samozrejme... Keď, keď je toho veľa, tak niektorí bývajú aj podraždenejší, takže podľa toho, v aký deň na koho narazíte alebo tak. Ale väčšinou musím povedať, že mám šťastie na tie pozitívnejšie prípady. Že sa aj opýtajú, že netreba vám niečo pomôcť alebo tak, keď vidia, že idem vlastne s asistentkou a že je to... Dievča, že možno by aj nemusela vláda, tak sa spýtajú, že či nepotrebujeme pomôcť, či to spoláda a podobne.
1: Zuzana Šuláková si po škole dlho hľadala uplatnenie. Keď zareagovala na ponuku práce, takmer zo žiadnej neprišla spätná väzba či pozvanie na pohovor.
4: Tam v inzeráte bolo napríklad, že miesto vhodné pre ZTPS, tak sa mi stalo aj také, že očakávali, ale nespomínam si už, či v tom inzeráte bolo, ale nebolo, že musí mať vodičský preukaz, ale, ale proste oni očakávali niekoho, kto nebude úplne na vozíku, ale čiastočne len problém s chôdou, alebo niečo podobné a teda bude mať aj auto, aj tak, takže potom aj tak mi povedali, že, že keďže som na vozíku, tak by mi to až tak nevedeli prispôsobiť. Takže stalo sa mi aj, aj také, že aj napriek tomu, že to bolo ZTP, tak to nebolo tak úplne pre každého ZTP. Ale zase ja sama viem, že, že tých ZTP druhov je veľmi veľa
1: Vhodné zamestnanie nevedela nájsť a tak sa snažila prísť na to, kde je problém a svoje reakcie na inzeráty konzultovala s blízkymi.
4: Našla sa aj taká práca, že napríklad som si tam uh, poslala motivačný list a keď som ho dala prečítať niekomu, že či by ma teda na na základe toho si videl predstaviť, že akože čo by na na to povedali, že ako je to napísané, tak mi hovorili niektorí, že keď ťa už na základe tohto nepríjmu, tak už neviem, že akože čo by si tam mala napísať. A aj tak sa mi stalo, že sa mi vôbec neozvalotiaľ neozvalo nikto, aj napriek tomu, že som to tam bola dokonca osobne e, zaniesť, akože e, dajme tomu, že v, v predajni, hej.
1: V takej situácii je dôležité, no nesmierne náročné, udržať si nádej a neprepadnúť zúfalstvu. Veď od psychického zdravia závisí napríklad aj to, či sa vieme na pohovore predať.
4: No, tak to už je zložitejšie a hlavne, keď sa vám to stáva dlhodobo, že ste napríklad viac ako 7 rokov po škole, hej, bez zamestnania, tak je to také, že potom sa vám už ani si poviete niekedy, že na toto by som aj mohla reagovať, ale už sa vám nechce, lebo už viete dopredu, čo bude, že to bude takmer bez reakcie, hej, takže ja som mala šťastie, že zrovna v takom období prišla vlastne Veronika, moja motivátorka, ktorá ma do toho tak trocha zase, to bol ten impuls, čo ma do toho zase dotlačilo, že akože znova to skúšať a znova niekam posielať a vlastne ja som mala to šťastie, že potom sme, uh, bol Walter v Bratislave, kam som s ňou išla, pretože ja som predtým aj sama chodila po, uh, po takýchto pracovných Velterov, že keď som mala príležitosť, že bolo to tu v Trnave, tak som išla, aby som sa proste ukázala, že Lebo ja si myslím osobne, že ľudia sa hlavne toho boja, lebo vás vôbec nevidia a nevedia si to predstaviť a predstavujú si to postihnutie možno horšie, ako v realite je, keď tam vidia napísané v tom životopise to, čo tam je napísané, a teda malo by to tam byť napísané, hej, takže, a vlastne to ich odradí.
1: Aj vďaka spomínanej motivátorke Veronike Vašinovej sa Zuzane Šulákovej podarilo nájsť si prácu.
4: No a ja som potom mala šťastie, že sme išli na ten veltrh a cez ten veltrh sa to vlastne podarilo, pretože ona, tá moja motivátorka, tam vlastne bola so mňou a vždycky ona začínala ten rozhovor s nimi, ako keby ma predstavila a povedala aj, že máme vysokú školu a podobne. Takže pot, a potom už vlastne tí zamestnávateľia sa na mňa ako keby pozerali trošku
3: inak.
1: Od decembra minulého roka pracuje na čiastočný úvezok v Tesku ako personálna koordinátorka. Má aj čiastočný home office a do bratislavskej kancelárie musí fyzicky prísť raz mesačne. Teraz ste v novej práci, takže ako vás prijali do kolektívu?
4: Zatiaľ veľmi, veľmi dobré. Musím povedať, že ma až prekvapili.
1: Veronika Vašinová si novú klientku našla cez portál Profesia. Pracuje ako motivátorka v rámci národného projektu Sme si rovný. Roky pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením zamestnať sa. A darí sa jej byť dobrou motivátorkou aj preto, že vychádza z vlastných skúseností. Má, lajcky povedané, deformáciu dolných a horných končatín.
0: Niektorí ľudia vnímajú ako telesné znevýhodnenie, že buď sme mentálne postihnutí všetci, alebo sme darmožači, alebo vysúcievači štátnych financií alebo podpor. A nevidia tých, ktorí, ktorí naozaj si musia odmakať tú prácu, pretože vyžiť z 200-eurového dôchodku, ako ja som bola na začiatku, som bola nutená ísť pracovať, pretože bolo treba platiť aj podnájom, bolo treba platiť štúdium, školu. A rôzne iné náklady, jedlo samozrejme a nejaký sociálny život. <laughs> Takže bol, bolo nutné sa postarať o seba. Samozrejme, ja som vtedy ešte nemala ani uh, osobnú asistenciu, nemala som žiadne iné výhody, nemala som parkovací preukaz alebo takéto nejaké výhody, hej.
1: Jej cesta na trhu práce sa začala v personálnej agentúre, do ktorej ju oslovil bývalý spolužiak. Spočiatku mala obavy, čo to bude obnášať, no našla sa v tom.
0: No ale potom, keď som obsadila prvú pracovnú pozíciu, tak sa mi poďakoval ten človek a povedal, že veľmi som mu pomohla a to bol ten prvý ten nákop toho, že idem sa venovať tejto téme. Samozrejme, odišla som... Po ktorý aj roku. Oddychla som si a zase som sa vrátila k tomu. <gül> Takže približne 10 rokov sa tomu venujem k zamestnovaniu teda z nevyhodných a posledné roky pak že intenzívne tejto téma.
1: Práca Veroniky Vašinovej má dve roviny. Jednou je oslovovanie firiem, druhou komunikácia priamo s ľuďmi s handicapom.
0: Tak väčšinou prídu s tým, že nevedia si dlhodobo nájsť zamestnanie. A moja prvá otázka je, že teda Prečo? Poďme si to rozanalýzovať. Urobíme si skúšobný pohovor, pozrieme si životopis. Keď vidím tam nejaké nezrovnalosti, prípadne pri tej komunikácii, tak už viem povedať príbližne asi, kde sú tie chyby. Keď mi povie, že bola na 30 pohovoroch a neúspela, tak asi niekde je príčina. Takže hľadame hľadáme. A niekedy ja som taká neprijemná, že pýtam sa a fakt, že také otázky, alebo možno to znie útočne, keď niečo sa pýtam, ale musím zistiť, že aký je ten človek. A ten človek sa za 10 minút bude vedieť pretvarovať, ale za hodinu nie. Takže ja po hodine už viem povedať, že dobre, tak ty nepotrebuješ moju pomoc, ty potrebuješ odbornú pomoc, ty potrebuješ iba prerobiť životopis, ty by si mal trošku viacej rozprávať, nie ten motivátor, ktorý ti pomáha a, a tak ďalej. Tak, a už hľadáme.
1: Veronika Vašinová sa s tým nekašle. Komunikuje na rovinu, má sebavedomie, drive a vie svojich klientov predať.
0: Je to aj cez známostí, že viem, že niekto potrebuje s tým pomoc. Prípadne prídem tak na drzovku, na veľtrh práce a začnem do nich listiť. A ako fungujete, zamestnovate s z nevýhodnených. A prečo to nerobíte, ale však sú tu aj šikovní takí ľudia. A, a vyjde to. Ako, re, ako reagujú? Rôznorodo. Napríklad? Um, tak, za začiatku pozrú na mňa, že... Aj máme nejaký zetepe, ale nie na vozíku, pretože nevedia, že ako môžu fungovať a mnohé alebo mnohé firmy majú ešte v, v pamäti, že boli ľudia takíto izolovaní, prešli si nejakom okrahajsku, a ďalej zostali doma, nemajú vysoké školy alebo nemajú odbornú prax, takže sme aj takto ešte vnímaní. A tie, tie firmy, ja presviečen, že je to práve ten opak, že sú aj takí, majú vysoké školy ekonomickú, sociálnu prácu, prípadne právnička, ekonómia a ešte dokonca majú aj prax. A vtedy zostanú v šoku. Aj mne sa osobne stávalo, že som prišla do jednej nemenovanéj banky a pani pozerala, že vy máte vysokú školu. Tak Evidentne asi áno, keď to mám na viz- vizitke. <laughs> Takže bol, bol to aj pre mňa šok v tej chvíli, ale fakt tiež niekedy neviem, či sa mám smiať, alebo mám nadávať, alebo plakať, alebo čo. No ale už potom späťne, keď sa k týmto veciam vraciam, tak už sa smejem na tom samozrejme.
1: V rámci projektu Sme si rovný pomáhajú aj po psychickej stránke, lebo ako povedala aj Zuzana Šuláková, po viacerých odmietnutiach môže byť sebavedomie na nule.
0: My v rámci práce motivátorov pracujeme peer-to-peer a vzdielame vlastne naše tie skúsenosti, reálne, ktoré sme mali a podávame ich ďalej tým našim klientom alebo potenciálnym zamestnancom. Takže ja väčšinou rozprávam o tom, alebo z mojej skúsenosti, ako to fungovalo, prípadne, ako ja som sa cítila tiež na začiatku, aké otázky som mala v hlave na začiatku, čo budem zvládať tú prácu, nebudem zvládať. Takže keď mu poviete ten príbeh alebo svoje skúsenosti, tak tiež si uvedomí, že tiež som si s tým prešla a každý si to musí prejsť tým.
1: Ľudia na vozíku samozrejme nie sú jediní, telesne znevýhodnených je oveľa viac. O kolegovi hovorí personalistka Miroslava Richtarechová.
5: Máme napríklad kolegu v, v jednom z našich obchodov, ktorý uh, má len jednu končatinu a tiež si poviete, že ako môže v tom obchode pracovať. A pracuje u nás dlhé roky a, a je to viditeľné, viditeľné postihnutie, to znamená, že samozrejme že sa stretávate aj s tým, že na to reagujú zákazníci a, ale vytvorili sme mu podmienky tak, že môže pracovať na pokladni, musí mať tam časté, alebo teda po nejakom dlhšom sedenie musí stať, musíme proste, ako keby ten organizmus si vyžaduje, vyžaduje mať aj práci v práci stojí, aj v sede. Ale to, že tam robí skoro 15 rokov, hovorí o tom, že asi to funguje. A čo, čo sa strašne teším, je, sú naši zákazníci, že, že veľakrát to veľmi oceňujú že vás sami zastavia na tej predajnej ploche spýtajú sa alebo pochvália že to je super, že ste takomu človeku dali príležitosť. pretože vidieť, že, že sme ľudia, že, že, že veľa z tých naozaj tých srdečných, tých otvorených takých, ktorých proste chcú vidieť ten príklad a ja by som si teda veľmi prijala do budúcna, aby si podľa tohoto vyberali aj naši zákazníci tam, kde chcú napríklad nakupovať, že veľmi by som si priala, aby sa ako keby ocenilo aj to, že sa ten zamestnávateľ snaží vytvoriť alebo nesnaží vytvoriť, alebo je príklad, kde si nesnaží a podľa toho sa rozhodli, že kde chcú to euro
1: minúť. Ak si zamestnávateľ nie je istý, či by človek s telesným handicapom, ktorý prišiel na pohovor naozaj zvládol vykonávať danú prácu, Veronika Vašinová má šikovné riešenie.
0: Ja som navrhla jednej klientke počas intervencie, že teda Skús návrhnúť, že poďme vyskúšať skúšobný deň. Preto ja stále hovorím, skúšobný deň je ideálny, aby si obidve strany vedeli vyskúšať toho zamestnanca. Napríklad spoločnosť skoro robí to, že dá ja neviem, na niekoľko mesiacov dohodu a obidve strany majú možnosť tých pár mesiacov sa oťukať a vyskúšať si to.
1: Pod bezbarierovosťou pracoviska si väčšinou
0: predstavíme výťah
1: a priamy prístup až do kancelárie. To však zďaleka nie je všetko. Zuzana Šuláková si spomína na procesy pred nástupom do aktuálnej práce.
4: Tam si merali aj, či sa do dverí s vozíkom alebo uh, aj to pracovné miesto proste musí tam byť na okolo toľko miesta, aby sa tam ten vozík uh, vošiel a do, dokázalo sa s ním aj pohodlne manipulovať hej. Že uh, hlavne je to asi o tomto, plus aj o tom, teda, že ak je to na poschodí, tak musí tam budova mať uh, výťah, čo je zasa v historických v budovách dosť problém, lebo tam aj povolenia aj podobne. A potom, potom vlastne tu prácu tak prispôsobiť, že aby bola, v mojom prípade, aby bola viac menej s počítačom, lebo ja teda osobne tým, že mám postihnuté aj ruky, tak napríklad pomalšie píšem, hej. Takže v podstate nejaké poznámky alebo niečo tak skôr cez počítať, alebo potom na, o, že si zapamätám a potom si to neskôr zapíšem, alebo ak by mi bolo dovolené, tak zase nahrať si a potom si z toho spraviť poznámky, tak som to mala napríklad aj v škole.
2: Moja skúsenosť je, že aj veľké budovy ktoré majú a moderné budovy, ktoré deklarujú, že sú ako prístupné, keď sa k ním dostane človek, ktorý má nejaké zdravotné znevýhodnenie až často na tej osobnej skúsenosti zistia, že bez nie sú. Hovorí Anna Podlesná, CSR manažerka v spoločnosti Profesia. Ja keď som v zahraničí mala možnosť vidieť, ako ľudia dokážu nezriešenia, tak je to skôr len o tom, že proste zabudli sme ako keby niekedy rozmýšľať, že čo sa všetko dá. Poviem pár príkladov. Ja som študovala v USA teda minulý rok práve túto oblasť celú. Myslím ako keby začlenovanie ľudí na otvorenom trhu práce a mala som spolu žiačku z Indie na vozíku, ktorá sa pristahovala do apartmánu na vonok bez bariérových všetko, lenže ona si nevedela reálne otvoriť dvere na apartmáne. A tak požiadala správcu bytového domu o riešenie. Pán správca prišiel a ja som teda fakt čakala nejaké technické riešenie, neviem čo. Pozrel sa na jej ruku, ktorá teda mala ako keby isté obmedzenie. Zamyslel sa, prinesol špagát, vymyslel jej obyčajnú slučku na dvere, ktorú nejako prevliekol z hora a vlastne je stačilo len súnuť ruku do tej slučky a ona tie dvere dokázala otvoriť
6: zamestnávateľia na Slovensku sú povinní vytvárať zamestnancom tzv. primerané úpravy a prispôsobovať im tie podmienky. Tieto povinnosti sú však obsiahnuté tak v Zákone o službách zamestnanosti, ako aj v Zákonníku práce, čiže to nesúvisí len s dohovorom, ale z neho to vyvíra. Tamto je ten základ. To znamená, že musia vytvárať podmienky na to, aby zamestnanec so zdravotným postihnutím, tento invalidný, mohol vykonávať svoju prácu, čiže mal prístup k práci a potom reálne ju dokázal vykonávať, mal prístup k vzdelávaniu, rekvalifikácii, čiže sa mu umožnilo, rozvíjať svoj pracovný potenciál rovnako, alebo teda v čo najväčšej možnej miere, tam potom je dôležité aj to, alebo teda zamestnávateľ, kedy by nemusel alebo kedy by um, nemusel k tomu pristúpiť, keby vedel preukázať, že by to bolo pre ňoho neprimeranou záťažou, len tam to naozaj potom vždy pomerujeme podľa toho, aký prospekt to prináša zamestnancovi, aké sú finančné možnosti zamestnávateľa, a aké náročné by to reálne bolo. Pričom tie finančné možnosti zamestnávateľa sa nám to komplikuje. To nie sú teda len jeho reálne finančné možnosti, ale aj možnosť získať rôzne príspevky, ktoré práve sú, sú, sú určené na podporu toho zamestnávateľa, aby si dovoliť udržať, či už teda prijať zamestnanca so zdravotným postihnutím, alebo ho udržať zamestnaní. zamestnanie. Tie, tie možnosti podpory sú naozaj široké. Vysvetľuje
1: právnička Katarína Fedorová, ktorá sa venuje téme ľudí so zdravotným znevýhodnením.
3: My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich život jasný Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na learcheniepreživot.sk
1: Anna Podlesná tvrdí, že všetko aj tak záleží od človeka, ktorý je na čele
2: firmy, no jedno zo všeobecne nenašla. Asi sa ľahšie zamestná človek s fyzickým znevýhodnením vo väčších firmách a to z toho dôvodu, že pri malých firmách e, veľmi často je multifunkčnosť. Proste jeden človek má na starosti strašne veľa aktivít, lebo proste malá firma nemá špeciálne marketingové mzdové oddelenie, nemá špeciálneho logistika nejakého, proste Malej firme ľudia musia robiť viacero činností, jedna osoba a vtedy tá multifunkčnosť v prípade fyzického obmedzenia môže byť ako keby trošku ťažšia, ale vždy sa všetko dá, zase záleží od toho, že aký je tam kolektív. V tých väčších firmách sa len sa tá práca dá viac rozdelegovať, čiže sa dá vybrať len uši, ako keby okruh tých pracovných činností.
1: Pri nástupe do novej práce môže mať človek s telesným znevýhodnením strach, ako ho príjmu kolegovia. Reakcia kolegov je dôležitá aj pre zamestnávateľa, najmä ak už mal zlé skúsenosti.
0: Pretože aj firmy majú naozaj obavy, keď príde takýto človek, ako budú reagovať tí zamestnanci. Potom som už počala od niektorých firiem, už vieme o niektorých fialkách, že na tejto prevádzke nemôžeme zobrať handicapovaného človeka, pretože bude tam šikanovaný, bude to mať ťažké, nie je to bezbariérové a tak ďalej. Takže už niektoré firmy si to vedia. predstaviť, že dobre túto nebudeš zamestnaný možno túto, ale aj ten handicapovaný prichádza s tým, že ako ma príjmu do toho kolektívu, ako to bude vyzerať celé, budú sa chcieť so mnou baviť, pomôžu mi, keď budem potrebovať pomoc. No a zase ten zamestnávateľ, no zase im môžu pomáhať stále a nebudú robiť svoju prácu a tak ďalej. Takže sú to tie morálne otázky z obidvoch strán, by som povedala.
1: Po príchode do nového kolektívu je ideálne čo najskôr prelomiť ľady.
0: Tí, ktorí, ktorí sú smeli, tak nemajú s tým problém, ale podľa mňa asi by bol, bol na začiatku, aby ten handikapovaný človek sa predstavil a povedal, že dobre komunikujte takto so mňou ja zvládam toto, toto a toto nezvládam, tuto asi budem potrebovať pomoc. viem si to vyriešiť buď nejakým osobným asistentom, že by tam prišiel cez nejaké dohodnuté časy prípadne nejak sa dohodnúť s kolegovcami, hej. Ale, ale treba asi na, na úvod povedať, že tak toto sú moje obmedzenia a tuto nie sú moje obmedzenia a s týmto vám budem vedieť rád pomôcť.
1: Podľa prieskumu o profesie si cez ich portál dokáže nájsť prácu každý štvrtý človek
2: so zdravotným znevýhodnením a boli by radi, keby ich bolo viac. My robíme už tretí rok po sebe prieskumy, ktoré sú zamerané na postoje voči inakostiam na pracovisku a opakovane sa nám potvrdzuje, ak človek má osobnú skúsenosť s niekým z kolegom, teda alebo s kolegyňou, ktorí mali, nejaký typ zdravotného znevýhodnenia, vie si lepšie predstaviť, že danú prácu dokáže človek vykonávať, aj keď má nejaký nejakú špecifickú situáciu. A zároveň teda je tam aj taký, ako keby znížený práh na tie predsudky, že, že nemáme až také predsudky voči tomu, že danú prácu dokážu vykonávať len väčšinou teda zdraví alebo teda akože bezproblémoví ľudia.
1: Jedna vec je rozhodnutie, že do firmy príjmú telesne z kolegu
2: či kolegyňu. Niekedy ale prvotný entuziasmus rýchlo opadne. Lebo tá prvá ochota, alebo ten prvý záujem, áno, často je, ale už keď začneme riešiť také akože úplne konkrétne veci, tak potom tá realita môže byť iná. My sme robili aj taký prieskum medzi zamestnávateľmi, anonimní, ktorý sa dotýkal vlastne ich obáv a ich nejakých barier alebo predsudkov, A tak ako som povedala, že tá osobná skúsenosť je veľmi rozhodujúce, tak takto bolo vidno aj v tom prieskume. Ľudia, alebo teda firmy, zamestnávateľia, ktorí už niekoho zamestnávali, tak mali ako keby najčastejšie obavy z toho, že ten človek alebo ten kolega, kolegyňa budú veľmi často na PNK a že ich pracovný výkon nebude dostatočný. To boli ako keby také najhlavnejšie obavy v prípade firiem, ktoré ešte nikdy ani nezamestnávali, tak sa obávali najmä teda bezbarierovosti pracoviska a bezpečnosti pri práci. A veľmi krásne tieto dve veci ako keby ukazujú, aké možno máme povedomie o riešeniach. Pretože veľmi často to, že či daný človek dokáže vykonávať prácu súvisí s jeho zručnosťami a schopnosťami a nie s tým, či máme bezbarierové pracovisko. Motivátorka Veronika Vašinová
1: je za to, aby ľudia s telesným znevýhodnením o svojom stave v životopise informovali. Hoci jej klienti majú skúsenosť s väčšou odozvou na životopisy, z ktorých túto informáciu vynechali. No upozorňuje na to, že sa to môže obrátiť proti ním.
0: My sme sa akorát bavili o tom s viacerými klientami, že vieš čo, asi by som to uviedla podľa handicapu. Lebo ak máš naozaj vozík a prídeš do bariérovej budovy, nemáš šancu jednoducho niekedy sa treba aj opýtať, že či je aspoň bezbarierová alebo si to ja naštudujem dopredu, že či je bezbarierová budova.
1: Uh-huh. A, ale to si predpokladám, viete asi iba nejak zvonku pozrieť, nie?
0: A, Tak jasné, ale to už vidíte, že keď je to modernejšia budova, tam už sú aj také štandardy aj bezbarierovosti. Keď je to už staršia budova, tak trošku sa tak zháčim, že dobre, tak to asi bude otázka toho, ako sa dostanem ale hovorím, že, že treba sa pripraviť na ten pohovor. Pozrieť si o tej firme, pozrieť si, kde sídlia, hľadať to parkovacie miesta a, a tak ďalej. A ja keď som išiel sem, tak sme pozerali približne, kde to sa nachádza a aká je to budova. <laughs> Takže treba si to dopredu všetko nachystať, naštudovať a myslím si, že aj to napovie o tej firme. Ak má zodpovedné podnikanie ku komunite, tak sa snažia aj nejak prijímať takých ľudí.
2: Životopis je veľmi často dvo, dôležitý dokument, práve preto, že personalista, keď si prezerá, kto vlastne sa uchádza o danú prácu, má na to pomerne krátky čas. A životopis je vlastne dokument, to je jediný kontakt s tým uchádzačom, kým sa s ním ako keby osobne stretne. Informácie, ktoré dávame do toho životopisu, alebo dávajú ľudia štandardne do životopisu, sú o tom, že čo by som ja potreboval. A my veľmi často ľuďom radíme, aby písali pravdu, ale hovorili o tom, čo vedia ponúknutej firme a ako vedia danú prácu vykonávať. Čo je tiež veľmi dôležité, je otázka, či uviezť alebo neuviez, že mám zdravotné znevýhodnenie. Uviezov v prípade, ak majú priznanú invaliditu. Prečo je to dôležité? Je to, že zamestnávateľ sa to tak či tak dozvie, keď toho človeka v prípade toho, že sa teda dohodnú na, praco- na spolupráci, teda že sa stane ich zamestnancom alebo teda kolegom, kolegyňou, keď pri nahlasovaní do poisťovní zistia, že teda majú priznanú invaliditu, už je tam ako keby naštrbená dôvera, že ten človek zatajil nejaké dôležité informácie. Ja zároveň chápem to, že ľudia sa teda boja túto informáciu dávať, ale je veľmi dôležité, ako ju uvedieme. Čiže uviez, že mám priznanú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, aká je a uviez benefit pre zamestnávateľa. To znamená, že ale túto nejako to nesúvisí s výkonom tejto práce, respektíve danú prácu viem plnohodnotne vykonávať, mám k tomu povedzme, aj pracovného asistenta priznaného alebo osobného asistenta si viem dovieť. Dôležitý je paragraf 66 zákonníka
1: práce, ktorý upravuje možnosti zamestnávateľa dať zamestnancovi výpoveď. Vysvetľuje ho právnička Katarína Fedorová.
6: No a potom je to zamestnanie so zdravotným postihnutím, že zamestnanec uznaný za invalidného, tak tam zamestnávateľ na výpoveď potrebuje predchádzajúci súhlas úradu práce. Tam došlo k takej zmene v zákonníku práce, myslím, že od apríla alebo mája, už ako mi to pláva, ale každopádne už je účinná, že zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca o tom, že požiadal úrad práce o tento súhlas a úrad práce je povinný odpovedať tomu zamestnávateľovi na žiadosť do 7 dní. Ak neodpovie, tak sa za to, že súhlasí
1: čiže by mal ľudí so zdravotným znevýhodnením chrániť. V realite je podľa slov Anny Podlesnej kontraproduktívny. A tak bolo jeho zrušenie jedným z dvoch opatrení, ktoré pred dvoma rokmi predstavili vláde.
2: My sme vlastne túto skutočnosť zistili v našich prieskumoch medzi zamestnávateľmi rôznych veľkostí, cez rôzne sektory napriečetkými regiónmi Slovenska, že či už firma zamestnávala, alebo nezamestnávala, človeka so zdravotným znevýhodnením. V oboch typoch prieskumov sa paragraf 66 zákonníka práce ocitol na treťom mieste, prečo majú obavu alebo prečo nezamestnávajú človeka so zdravotným znevýhodnením. Samozrejme tá prax, som tiež mala už možnosť počuť pomerne veľa príkladov z e, firiem, kedy ľudia v podstate využili tento paragraf a zamestnávateľovi spôsobovali pomerne veľa problémov aj vzhľadom na to, že povedzme tú svoju prácu nevykonávali, ale keď sa zamestnávateľ snažil to riešiť nejakým ako keby objektívnym spôsobom, tak ani nespolupracovali a proste riešili to tým, že je tu nejaký paragraf 66. Ak sa nerozvinie aj k tejto téme, možno taká objektívna debata, ja chápem obavy ľudí, že prídu o prácu, ale prísť o prácu môžeme až tedy, keď ju máme. A čo ja vidím ako o mnoho vážnejší problém, ako paragraf 66 je, že až 90 ľudí so zdravotným znevýhodnením si nedokáže udržať prácu kvôli sociálnym a komunikačným zručnostiam. Nie sú proste pripravení sociálne ani komunikačne na to, aby splnili vlastne tie nároky, ktoré pracovisko kladie.
1: Druhé opatrenie, ktoré vtedy navrhli vláde a malo výrazne pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením na trhu práce, bol vznik služby asistenta pracovného
2: začlenenia. Asistent pracovného začlenenia sa nám tu opakovane vracia a to je presne to, čo sme zaviedli aj do toho profesia labu. Teraz to možno voláme pracovný coach, mentor. Ide stále o ten istý princíp. Je to človek, ktorý sa venuje, ktorý veľmi dobre spozná charakter práce, pracovné prostredie, postup ako keby náboru a začleňovania na pracovisku v konkrétnej firme, pochopí tú kultúru tej firmy a následne, keď tá firma už má človeka, s ktorým chce vstúpiť do pracovného pomeru, pomôže toho uchádzača o prácu pripraviť ešte mimo prostredie firmy. Čiže pripraví ho aj, čo sa týka jeho sebadôvery, ale aj čo sa týka možno jemnej motoriky, zručností. Proste veľmi často je tam aj nižšia sebadôvera. Následne s tým človekom prejde tú skúšobnú dobu, v rozsahu, aký je teda potrebný. Pomôže mu naozaj s výkonom tej práce, aby ho dokázal vykonávať samostatne, aby vedel spôsob ako napríklad sa opýtať otázky, ako si nastaviť spôsob komunikácie s tým týmom, pokiaľ naozaj sú tam nejaké iné bariéry. Zároveň slúži aj tomu nadriadenému pomôcť a vyriešiť situácie, kedy aj ten nadriadený má nejaký strach, nevie ako zareagovať, nemá skúsenosť, povedzme, s daným znevýhodnením a tak ďalej a po tejto skúšobnej dobe odchádza.
1: Podľa slov Anny Podlesnej zatiaľ pochopenie medzi kompetentnými rozhodovať o tejto právnej úprave našli. Ak sa vás táto téma týka, môžete sa obrátiť napríklad aj práve na členov projektu Sme si rovní.
0: Ja, kde pracujem teraz ako motivátor v národnom projekte Sme si rovní. Tak máme centra po celom Slovensku, teda 5 veľkých, uh, Piešaný, Žlina, Kováčová, Prešov, Košice. Takže, a v každom okrese je nejaký motivátor. Takže kľudne ho môžu osloviť, máme pracovné ponuky, približne 100 ponúk od zamestnávateľov, vieme im poradiť, pomôcť. Uh, každý útorok, štvrtok máme aj personálne poradenstvo, ktoré poskytujem ja. Takže ak ten motivátor nevie presne povedať, že aká by práca bola pre toho klienta vhodná, aj toto riešime. Je toto vhodné pre mňa? Není to vhodné pre mňa? Pochopil som správne ten inzerát. A tak ďalej. Takže my si toto všetko prejdeme a títo motivátory vedia poradiť. Sú aj nejaké organizácie ale iné, ale viem, že je to vždy také, že tak posunú link, tu sú pracovné ponuky a tam to končí.
2: Alebo môžete využiť program Výpomoc zo srdcom od profesie. Program vznikol v roku 2018 ako také logické spojenie všetkých aktivít, ktoré sme predtým robili. Už vlastne zakladateľ profesie Dalibor Jakúš sa snažil, aby profesia ako pracovný portál boli auditované v spolupráci s Úniou v nevidiacich a slabozrakých Slovenska. My sme to aj viackrát skúšali, aj akýkôr napríklad nový životopis, formulár, keď sa robil, tiež sme si ho dali testovať. Tieto audity nie sú len na papieri, ale samozrejme je to dlhá cesta. Nevšetko sa dá hneď implementovať, ale vieme, že toto sú potrebné veci, ktoré treba urobiť. Ďalšia z vecí bolo pracovný, alebo teda portál pre chránené dielne a sociálne podniky. My si uvedomujeme, že nie každý je vhodný možno pracovať na otvorenom trhu práce. Tá možnosť nájsť skránenú dielňu a sociálny podnik vo svojom okolí je často veľmi zložitá, najmä keď si pozrieme teda oficiálne tabulky, kde sa tieto inštitúcie majú možnosť zaregistrovať. Čiže preto sme chceli vytvoriť niečo, čo môžu využívať aj zamestnávateľia, ak hľadajú náhradné plnenie, ale zároveň aj teda ľudia, ak sa chcú zorientovať, kto je v ich okolí. Výpomoc zo so srdcom a svoju stránku zo so srdcom.sk kde robíme kariérové videá, rôzne príručky pre ľudí. Snažíme sa dávať užitočné informácie pre firmy, ale aj výsledky prieskumov, ak niekto naozaj potrebuje vedieť na dátach, povedzme, čo, aká je tá situácia na otvorenom trhu práce, napríklad z pohľadu viditeľnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením, diskriminácie a tak ďalej. Čiže je to také komplexné miesto, kde všetky tieto typy informácií skladáme a zároveň sa snažíme teda aj prinašať riešenia aj pre firmy, ale aj pre o prácu. A čo by najviac pomohlo,
1: aby sme boli pri zamestnávanie ľudí s telesným handicapom inkluzívnejší? Asi
0: tá uprímnosť, vedieť sa porozprávať o tom handicape reálne, o obmedzeniach, obmedzeniach v tom zamestnaní. Ale samozrejme, ten potenciálny zamestnanec by sa mal vedieť predať. Ja hovorím tiež klientom aj s- samo štúdium, úrobsvých kurzy, Choď ako robiť dobrovoľník, aj tá dobrovoľnícka práca sa ráta ako prax. Takže treba hlavne tá komunikácia a nebiť lenivý a skúsiť to. Hej. Aj ten zamestnanec môže vyzvať toho zamestnávateľa. Poďme to skúsiť a uvidíme.
1: Čo je z vášho pohľadu? Najkľúčovejšie alebo zásadné, s čím treba začať, aby sa situácia ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce zlepšila. Také niečo najpodstatnejšie na úvod.
4: Asi to chcenie tých zamestnávateľov vlastne chcieť začleniť takýchto ľudí a, a hľadať spôsoby, ako sa to dá, ne, ne výhovorky, že si to nevedia predstaviť alebo hlavne to skúsiť.
2: Je to o tom, že ako dokážeme rozmýšľať nad tým, že čo sa dá a čo sa nedá. Iste nie, nie je to vždy také jednoduché, ale tá otvorenosť mysle, že kde je problém a aké je na ten problém riešenie. O Veronike Vašinovej by sme mohli povedať, že
1: je útle ženia, ktoré je ale poriadne počuť a svojim zanietením nás môže inšpirovať. Ak vám teda pristane v mailovej schránke životopis od človeka s telesným handicapom, nezahodte ho. Radšej porozmýšľajte, či je potenciálna úprava pracoviska naozaj taká nemožná, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Túto časť podcastu deníka Sme, my sa vám ozveme, sme pripravili spoločne s Barbarou Pajovčíkovou a Adamom Blaškom. Ja sa volám Ľubica Melcerová a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na my sa vám ozveme zavinač Ak chcete podporiť výrobu tohto podcastu, budeme vám vďační, keď si kúpite prémiové predplatné denníka SME. Odmenou vám bude podcast bez reklamy. Pohodlne a nerušene si ho budete môcť vypočuť vo vynovenej aplikácii SME. Podrobnosti nájdete na webe predplatne.sme.sk podcast. Rovnakú výhodu získate, ak nás počúvate cez Apple podcasty a podporíte nás priamo v abke. A my vďaka vám budeme môcť vyrábať nové a kvalitnejšie podcasty. Ďakujeme.